0: Okrem problémov cyklistov na cestách sa pridávajú aj stále častejšie strety turistov a cyklistov v lesoch, najmä v okolí Bratislavy. Ako bezpečne koexistovať v lesoch, kde sa pohybujú deti, psi, ľudia aj rýchli cyklisti, spýtam sa Jakuba Mrvu, poslanca mesta Bratislava za tým Valo a predsedu iniciatívy naša
1: Karpatinité. Dobrý deň.
0: Pán Mrva, tak um, ako sa dá koexistovať v lesoch? Prosto cyklisti budú vždy chodiť rýchlo, psi sú vždy na voľno v lese pohybujú sa deti tiež, tak ako sa to dá vlastne vyriešiť, táto situácia?
1: Treba si povedať, že tam strašne narastol počet ľudí v lesoch, v okolí Bratislavy, aj spojený s pandémiou, ale ten náraz bol už predtým nejaký kontinuálny a nikdy sa tieto problémy vyslovene, že neriešili, vždy sa to proste bralo, že to nejako bude a sú riešenia, ktoré by sa so dali spraviť, aby proste tá ohľadúplnosť ľudí bola väčšia či už je to nejaká možno mediálna kampaň, snažiť sa tým ľuďom upozorniť, že skúste sa vcítiť do toho druhého peši, aby nechodili štyria vedľa seba. Cyklisti, aby proste spomalili, že lesopark nie je miesto na nejaké traťové rekordy. Ale zároveň existujú aj pomerne dobré technické riešenia, ktoré vieme aplikovať v meských lesoch. A napríklad v meských lesoch Bratislava sa už niektoré robia. A to je napríklad separácia cyklistov a peších. To znamená, že pre tých cyklistov vieme vybudovať samostatné chodničky, tzv. single traily ktoré vieme stavať pekne citlivo, s motikami, tak aby sme neničili stromy a prírodu a zároveň ich stavať atraktívne, aby naozaj tam lákali tých cyklistov jazdiť, že tam budú nejaké možno zákrútky, klopenky. A keď oni budú mať takýto samostatný chodníček, prioritne budú chodiť po ňom a tí peši turisti v podstate budú sa cítiť bezpečnejšie na tých uh, zmiešaných chodníkoch, pretože treba si povedať na rovinu, že v malých Karpatoch je ten voľný pohyb osôb všade. To znamená, že peši môžu kľudne ísť aj mimo chodníka, aj po cyklotrase a tak títo cyklisti môžu jazdiť aj po možno nejakých takých tých spevnených zvážniciach, ktoré, ktoré prevažne používajú ľudia.
0: Jasné, ale videla som teda aj také video pár mesiacov dozadu a to bola naozaj cyklotrasa, trasa, bol tu trail pre cyklistov a boli tam deti na tej trase a naozaj to vyzeralo veľmi nebezpečne. Takže Uh, asi sa nedá len vytvoriť tie trasy, lebo že aj dnes máme nejaké trasy, ktoré sú pre cyklistov a chodia tam aj psíčkary, aj deti a vice verza zase, tam, kde chodia psičkari deti a ľudia, tak chodia cyklisti. Čiže asi toto úplne je jediné
1: Je to pravda, máme tie zjazdové trate, ktoré ja som tiež kedysi jazdil z jazd na bicykli, čiže akože viem pochopiť aj to, že niektoré, niektorí tí akože túžia uh, zomrieť na nejaké zákrute a jazdia rýchlo doletými kopcami a naozaj vtedy je veľmi nebezpečné, keď sa tam objavia nejakí ľudia. Ale tieto trasy sú veľmi dobre označené. To znamená, že minimálne v Bratislave, sú každých pár desiatok metrov na strome nejaké oznámy, že toto je nebezpečná cyklotrasa, kde proste chodia bajkeri rýchlo. Ale poviem na rovinu, že ten prioritný problém, na ktorý sa ľudia najviac stiažujú, ako keby tie konflikty peších a cyklistov, kde sa stiažujú na tých cyklistov, je práve na asfaltových cestách. Že že tá kritika smeruje k cestiakom, ktorý proste jazdia rýchlo po tých najfrenkmetovanejších a svátkach, napríklad mm. z takého bielého kríža, keď sa pustíte dole, viete, 60-70 km za hodinu, vyletíte do zakruty, kde je rodina s deťmi, možno s so obsom, tak vznikajú veľmi nebezpečné situácie. A zároveň poviem na rovinu, že aplikácia Stráva v tomto nám veľmi nepomáha, pretože tam sú tie jednotlivé segmenty, v ktorých sa tí ľudia snažia ako keby dosiahnuť nejaký čas a pretekajú sa. A naozaj tieto segmenty niekedy idú po tých najfrekventovanejších chodníkoch asfaltových. A viem pochopiť aj toho cyklistu, že dupe dupe a to svojom bicykli snaží sa proste vydať nejaký vy to, výkon. Myslíte,
0: že... Oni majú všetci strávu a porovnávajú si časy na úsekoch?
1: Mnohí si porovnávajú strávy na úsekoch a zároveň mestské si tie segmenty pravidelne mažú, ktoré sú v tých najnebezpečnejších veciach, najnebezpečnejších miestach, pretože naozaj mm, aspoň tie okrajové časti lesoparku, kde najviac ľudí ko pekné cesty Kamzika, železná studnička, absolútne nie sú vhodné pre nejaké traťové rekordy, a tí cyklisti mnohokrát veľmi frustrované reagujú na také nejaké situácie keď musia spomaliť. Ja osobne viem, že cyklisti napríklad nepustili sanitku, proste blokoval pre sanitky búchajú po kapotách meských lesov, aut meských lesov ktoré tam prevážajú nejaké náradie, opravujú altánky, lavičky atď. a musia, sa tam, musia tam ísť opatrne autami alebo proste nadávajú tým peším častokrát úplne zbytočne a vulgárne. A musím povedať, že za niektorých cyklistov sa akože vyslovene hambím, keď vidím ich správanie.
0: Ešte nový fenomény to sú elektrobajky a tie teda tak pomáhajú vlastne do kopca šlapač. Naozaj sa dostane na kopce aj človek, ktorý by to ešte v minulosti nevyšla pala, ale pomôže mu teda ten strojček alebo motorček, ako to nazvať e, tak je aj toto problém, že vlastne ten elektrobike to je vlastne taká slabá motorka ono to ide dosť rýchlo a e, toto spôsobilo presne tie strety, o ktorých sa rozprávame?
1: Elektrobike akože sú nový fenomén a mám veľmi veľa kamarátov v rôznych bike shopoch ktorí akože teraz vyslovene predávajú veľa elektrobajkov, na nich nenahnevám a ja nie som veľký fanúšek elektrobajkov, ja mám rád to, že si človek očlape tú svoju trasu. Na druhej strane tie elektrobajky naozaj dali tým ľuďom možnosť dostať sa do tej prírody aj takým, ktorí možno by to nezvládli v minulosti, čiže otvorili dvere tú prírodu a tie krásy prírody v Malých Karpatoch aj iným ľuďom. A zároveň sa však dostali na niektoré technické trély v lese a chodníky. Aj ľudia, ktorí možno nemajú tie skúsenosti s tým, ako, s tým ako obieha tých peších, a že treba za zvončekom zazvoniť dostatočnej vzdialenosti. Ľudia sa hambia používať zvončeky v lese, čo je úplná hlúposť. To je skvelá vec.
0: To, čo to je trápne? Neviem,
1: ja trápne, alebo to má zbytočné gramy na tom bicykli, neviem, ale zvončeky ľudia málo kedy používajú. Pri tom, pre tých peších je to najlepší signál, keď z bezpečnej vzdialnosti na nich zazvoníte a oni sa rozostúpia, nemusíte ani spomalovať, prejdete a všetci sú šťastní a z toho sa neodchádzajú nejakí nahnevaní. A zároveň sa teda do toho lesa dostali ľudia, ktorí nemajú ani tie technické skúsenosti niekedy s tými trailami, ako to zvláda, ten elektrobike je ťažší bicykel. Čiže áno, dostali sa na niektoré miesta do lesa aj ľudia, ktorí nemajú tie, úplne tie skúsenosti, ale vo všeobecnosti elektrovajky možno nie sú až taký problém skôr si myslím, že budú problém v nejakých chránených oblastiach, v nejaké napríklad veľkej fatre kde bol možno tlak na sprejaznenie hrebenia veľkej fatry, aby ste sa dostali z na Boryšov kde naozaj na tú krížnu vyšlapalo pár cyklistov, ktorí akože, to zvládli tam vyshore. Teraz ten elektrobjekt tam v podstate vyvezie Chodziková. množstvo ľudí uh-huh. a pochybujem, že štátna ochrana prírody bude niekedy uvažovať o to, aby to otvorila.
0: Ja vás teda zacitujem, snažíme sa s mestskými lesmi a mestskou policiou robiť aj viac kontrol na území, či už zameraných na viac motorových vozidel psíčkarov v zátvorke, to je obrovský problém. A aj upozorniť cyklistov, prečo sú psíčkary obrovský problém podľa vás?
1: O tom sa malo hovorí, je to ďalší taký bublejúci problém v lesoch v okolí Bratislavy. Množstvo ľudí má psíkov na voľno a ja osobne nemám problém, keď necháme psíka vybehať niekde v lese, ale nesmie ohrozovať ľudí a nesme v podstate pôsobiť ako keby nejaký, nejaký strašek pre tých ostatných návštevníkov. Možno odkedy mám malé deti si uvedomujem, že je veľmi nepríjemné, keď idete po nejakom chodničku a zo zakrutí vybehnú dva kľudne stredne veľké psi, nemusia byť ani veľké, ale majú v podstate tú hlavu vo výške tváre vášho dieťaťa. A ten majiteľ je možno 100-200 metrov ďalej, možno tie psíky ani si nezavolá k sebe, ani nevie, že sú odbehnutí. A vy teraz máte takú tú paniku, že brať deti na ruky, čo robí, deti ešte môžem mať paličku, s ktorou sa hrajú ako meč, čo na to psa ešte nejako reaguje. A darmo vám bude ten majiteľ toho psa hovoriť, že to sú dobré psyky oni nič neurobia. To vy neviete pri tom prvotnom strese a tí majiteľi, aby naozaj tie psyky mali mať uh, aspoň na tých najviac navštevovaných miestach pri sebe. Zároveň na tých cyklotrasách, o tých bicykloch, ako som sa rozprávali, keď vám pes behne do cesty, tak to môže byť životu nebezpečné. nielen pre psa, ale aj pre toho cyklistu, keď bude mať nejaký tvrdý pád a preletí cez hriadítka. A v neposlednom rade m, psíky v mestských lesoch v Bratislave ročne úštvu alebo zabijú približne 20 srn.
0: Uh-huh. Ešte sa dostanem aj k tej zvery, ale teda, ten problém pri psíčkároch je ten, že vlastne oni nemajú priestor, kde by mohli teda na voľno pustiť psa, pretože v meste všade musíme mať na vodské psa a teraz v lese prichádzajú k tým stretom a nie sú žiadne zóny, ktoré by boli pre psíčkarov. Tak Nebolo by rozumné, keď hovoríme o tom, že diferencovať teda cyklotrasy, trasy, kde chodia peši, robiť aj nejaké zóny, kde ten psičkar naozaj má veľkú luku a môže ísť vyvenčiť svojho psa, pretože to je nereálne, aby človek mal celý život na vodske psa.
1: Súhlasím. Mestské lesy možno budú aj teraz realizovať nejaké takéto oplotené ihrisko, ale v podstate takéto nepísané psie, výbehy, lúčky sú v tých mestských lesoch už teraz, že tí ľudia chodia na tie podhorské oblasti a tam tomu psaví hádžu, palicu. To nie je problém. Takýto pes, ktorý sa tam proste vybeha, naháňa a iné psi sa spolu hrajú, to nie je ten problém. Problém je, keď ten pes je v území, kde je naozaj hustota, veľká hustota ľudí, napríklad na kamziku, alebo na tej železnej studničke, na tej promenáde, a zároveň keď tie psy sú možno hlbšie v lese a naháňajú tú zver, čo je veľmi, veľmi častý jau, že ten pes proste nevie, ako má reagovať a nie je vychovaný na to, aby na to odvolanie toho majiteľa sa vôbec vrátil naspäť
0: tak možno by pomohli povinné cvičky, to je ešte ďalšia vec. Poďme k, tým, k tej lesnej zveri. Bratislava teraz hlási premnožené diviaky. Mnohí teda ľudia, ktorí majú rodinné domy v vrači, v Devínskej, v devine a proste blízko lesov, tak hlásia, že majú v záhradách diviaky. Má byť teda vyšší odstrel. Ako si to mám ako občan v predstaviť? Poznám množstvo bezdcov, ktorí si chodia večer zabehať napríklad. Nie je to nebezpečné robiť odstrel v meských lesoch, keď sú tam aj večer, aj v noci. Ľudia?
1: Je to nebezpečné, samozrejme, a tí polovníci si to aj veľmi uvedomujú. Napríklad viem, že Mestské lasi nakúpili aj nočné videnie práve preto, aby keď sú na tom posede, sa rozliadli, či tam nie je nejaký zalúbený párik niekde, zbúdený bežec, cyklista, alebo nejaký psíčkar, ktorý večer ide vyvenčiť psov. Zároveň... E- Veľmi ťažko sa poluje práve pri tých najviac nachôvaných územiach, tam je to skoro nemožné. A to je to, čo tí ľudia sa najviac ťažujú, že poďte nám na kramáre vystrelať diviaky. Ale naozaj eh uh, v meste sa strieľať je veľmi náročné, iba na rôzne výnimky, že ten revír v podstate začína až v lese. Zároveň nemôžete polovať pri poslednom obývanom území, že musíte hlbšie v lese. Čiže v tomto je to ideálne riešenie v strede lesa sa snažiť maximálne limitovať tú početnosť tej diviacej zvery s tým, aby oni nevytlačali tie ostatné diviaky práve k tej ráči, k tomu novému mestu alebo do toho lamača, kde sa im darí. Ale ten boj s diviakmi je veľmi náročný. A my napríklad aj teraz sa bude schváľovať asi nová prírodná rezervácia Vidrica v strede, v srdci Mestských lesov v Bratislave. A veľmi sa snažíme za naše občianské združenie lobovať za to, aby tam ostal zachovaný odstrel diviakov. Práve preto, čo som povedal, že tam v strede toho lesa, ak sa podarí redukovať tie diviaky, nebudú sa tlačiť potom ďalej napríklad do tých vinohradov v Rači, kde ten odstrel priamo je veľmi náročný. A zároveň si teda povedať, že ti diviaky majú radi tie opustené záhrady. Aj u nás na Kramároch proste celý deň sú v jednej opustenej záhrade, kde majú dostatok stravy, ani sa odtiaľ nepohnú, uh, behajú tam potom po okolí a reálne to je súkromný pozemok, kde nemôže prísť spolovné združenie a tie diviaky tam postrieľať.
0: Jasné, ja pri tejto téme som vždy, um, teda úplne toho prakticky rozumiem, ale, ale vždy teda mám taký uh, blbý pocit z toho, že my sme vlastne vytvorili situáciu, ktorá umožnila premnožiť sa diviakom. My ľudia, myslím teraz, <laughs> v prírode, tak ich ideme teraz, teraz strieľať. Tak nie je to taký širší problém a ne, nebolo by dobre to nejako dlhodobejšie riešiť nie odstrelom, ale teda, aby tu zostal nejaký prírodzený habitat aj pre predátorov, ktorí tie diviaky vlastne regulujú prirodzene, nie, nie je toto to lepšie riešenie?
1: Možno z dlhodobého hľadiska by to bolo fajn, keby sa sem vlastne vrátili voki, však um, medved nie pri pezinku ten jeden chudáček už je ale reálne si treba uvedomiť, že v mestských lesov bežne bývali jelene. Ale aj ten náraz tej hustoty toho obyvateľstva v podstate spôsobil, že tie jelene sa presnuli možno ďalej, že už tu sú možno nejaké posledné dva, tri kusy. Sú tu daniele, muflony, ktoré akože sa neboja ľudí. Ale aj ten vlk akože nepríde rovno do týchto bratislavských lesov a nebude sa tu cítiť dobre, keď tu je kopeť psíčkarov, chodia tu desiatky ľudí, cyklistov aj večer, potme, s čelovkami. Čiže snažiť sa vrátiť veľká do malých Karpady určite akože skvelá vec a myslím si, že jedného dňa sa to možno aj podarí ale bude to možno jedna svorka niekde viacej na severe a nevyrieši nám ten problém s tými diviakmi. To si skôr myslím, že časom vyrieši ten diviačí mor, ktorý asi zachvati časom celé Slovensko.
0: Poďme ešte na aktuálne dianie v Bratislave. Prednedávnom riaditeľ podniku Vladimír Vykoš bol obvinený zbrania úplatku a ho teda zatkli nakoniec, ale nie je väzobne stíhaný. Malo tam ísť o vlastne neukončenie najmu parkoviska na Trnavskom mýte pri Tržnici. Musela na to dojsť policia? Ako vlastne mestská časť kontroluje aj riaditeľov podnikov a možnú korupciu, keď, keď teda až ho museli zbaliť
1: policajti. Tak treba si povedať na Robinu, že už celková voľba tohto pána Mikuša v Novom meste bola akože veľmi pochybná. A on bol bývalý poslanec, predseda poslaneckého klubu, predseda výberovej komisie, bol jeho kolega z poslaneckého klubu. Získal prekvapujúco veľa bodov, pritom jeho odbornosť, ani tú prezentáciu, ktorú mal, nebola na najlepšej úrovni spomedzi tých ostatných uchádzačov. O jeho hodnotovej a morálnej úrovni boli veľké pochybnosti už v minulosti. A ja som hlasoval jednoznačne proti nemu aj spolu s ďalšími osmými poslancami alebo nás málo. Dobre, ale
0: zvolili ho. A teda, ako sa to dá kontrolovať, keď musí na to prísť až policia, že
1: zobral úplatok? Kontrolovať korupciu vo všeobecnosti je pomerne náročné. To mm, najlepšie je, keď naozaj tí ľudia sa ozvú. To
0: rozumiem, ale neukončenie nájmu to je taká vec, ktorá sa dá
1: odkontrolovať. Ale tam nešlo ani o to, že on ten nájom by neukončil, skôr keby vidieral toho prenajímateľa, že mu nájom ukončí a ak nezaplatí. Čiže opäť to bola taká forma skôr korupcie vydierania. To, či ten nájom ukončí alebo neukončí, by v končnom dôsledku asi rozhodoval tiež on. A mohol by sa rozhodnúť, že komu sa tá verejná súťaž potom otvorí. To je ťažké kontrolovať. Tak máme kontrolora, ktorý by kontroloval faktúry, verejné obstarávanie, či všetko išlo podľa predpisov. Keď tam sú ale takéto nejaké tlaky, bokovky, tak je to naozaj veľmi ťažké a je úplne skvelé, že ľudia o tom hovoria, že sa neboja proste ísť na tú policiu, keď nie do ich vidiera, alebo je nejaký náznak korupcie a to je strašne dôležité, lebo práve takto sa dá tomu zabrániť.
0: Tá tržnica na Trnáovskom mite, to je. Um, ako to nazvať? No, um, celé mi to vyzerá, že je trošku vlastne obeťou, ja neviem, nekompetencie, nečinnosti možno mestskej časti. Tam je teda Istropolis, ktorý chatrá roky oproti tržnica. Podchod musel prerobiť súkromník, aby sme sa vôbec niekam, niekam pohli. Tak čo vlastne s tou tržnicou? Pretože to je, to je také miesto, ktoré vo svete by bolo podľa mňa normálne, že hipsterský raj, plná tržnica celé víkendy, večeri a u nás je to prázdne, vyzerá to katastrofálne. Je tam herňa, na tej tržnici je vizuálny smog obrovská obrazovka, sú tam teda pochopiteľne dajú ľudia bezdomová okolo, pretože tie herne naozaj priťahujú takéto miesta. Tak čo vlastne s tou tržnicou a koho je to chyba, že sme sa dostali do takéhoto bodu za tie roky?
1: Tržnica, v podstate ten problém vznikol m, najmä v, v minulosti keď a, sa proste zrušili investície do tej tržnice tá tržnica má obrovský investičný dlh teraz aj možno ten bývalý riaditeľ podniku, akože tam robil takú potiemchiadu, že ponatieral strechu, peknou červenou farbou, opravil tam nejaké stolpy a do tej tržnice zateká stále voda stále z nej odchádzajú tí predajcovia a stáva sa stále menej a menej atraktívnou a tým pádom v podstate chátra a celé to územie vyzerá zle teraz sa proste už nakopil taký veľký investičný dlh, že bude naozaj náročné urobiť nejakú jednorazovú akciu v miliónoch eurách, aby sa tá tržnica možno dala dokopy. a ja rozumiem aj, že pre mesto a meskú čas, najmä pre meskú časť, ktorá akože má veľmi obmedzený rozpočet, je to obrovské bremeno ktoré nesie so sebou už pomerne dlho a nevidím teraz úplne, že svetlo na konci tunela, že mestská časť nájde 6-7 miliónov eur a dá ich do tržnice, pretože budem aj ja ako poslanec radšej hlasovať, aby sa postavili napríklad nové škôlky, keď tie peniaze niekde sa v tom rozpočte nájdú. Nikto sa však nezamyslel nad tým, že čo s tou tržnicou ďalej, že ako nejakú takú celkovú víziu či to chceme mať iba ako tržnicu, ako to je doteraz alebo z toho chceme urobiť niečo ako spravila Aliancia Stará tržnica na SMPčku že sú tam aj nejaké kultúrne podujatia no Ja sa
0: ako občan trochu bojím či to sa nedopadne, napríklad ako s tým mistropovi že to necháme chátrať, aby potom sme museli povedať, že to teraz zbúrať a dať tam nejaké byty
1: Našťastie tržnica je meská. Ona je na meskej časti, ale ona nie je súkromná. Ten mistropoli sa dostal do súkromných rúk a tam už je potom veľmi náročné akože presvedčať nejakého developera, že chce maximalizovať svoj zisk, tak tam postaví nejaké sklenené ozrutné hnusné kocky. Ale tá tržnica je stále naša. Je to pamätihodnosť mesta Bratislavy. Tým pádom my máme stále silné páky na to, aby sa nezbúrala. To znamená, že reálne by bolo najlepšie, aby sa urobila nejaká architektonická súťaž aj na to okolité prostredie. Ja som mal svadbu v Konskej železnici, proste za mnou boli billboardy a hernia, a záložňa a tak ďalej, že akože nie je to pekné v to prostredie. Teraz sme tam, akože sa snažili ako mesto spraviť aspoň nejaké príjemnejšie prostredie, výsadbou tých veľkých platanov a nejaké lavičky a akože okrajšilo to vyslovene ten priestor. Ale to nestačí, to je strašne málo. Čiže musí prísť... Niek- s víziou, ideálne aby to bolo mesto, ktoré si povie, ako by to mohlo vyzerať a potom bude hľadať partnera. A ja sa nebraním tomu, aby to bolo opäť nejaké združenie aktívnych občanov, ktoré s tým skús niečo spraviť. Možno aj súkromný investor, ktorý tam bude mať z toho čiastočne nejaký zisk, ale ostanú tam zachované tie funkcie tržnica predaj nejakého ovocia, zeleniny a môžu tam byť napríklad kultúrne akcie, tie trhy sa môžu robiť aj vo vonkajšom prostredí, takže tam je obrovský potenciál, tá budova je nádherná.
0: Malo by mesto alebo mesko, čo prenajúť, priestor herňam?
1: Určite nie. Akože my sme aj proti tým herňam myslím si, že v tomto voľbnom období veľmi rázne zakročili a herne záložne na takéto miesto jednoznačne nepatria. Ani na lievárne, ktoré tam boli v minulosti.
0: Poďme ešte na poslednú tému a to je klimatická zmena. Veľa sa o tom diskutuje Bratislava nebude výnimkou, Slovensko nebude výnimkou, otepluje sa uh, celá klíma. To, čo vidíme v Bratislave v lete, keď sú tie najväčšie horúčavy, uh, je, že máme naozaj veľmi málo stromov, zelenie, uh, máme veľmi veľa vybetonovaných, vyasfaltovaných plôch. Uh, a priznám sa, že keď sa rozprávam s, s, s kompetentnými, tak uh, všetci tak ako povedali, áno, vieme, že tá klimatická zmena tu je, ale okrem teda nejakej výstavby stromov som nepočula zatiaľ ešte nejaké zásadné stratégie na to, aby sme bojovali proti klimatickým zmene, tak uh, ak to takto pôjde ďalej, nebude to 10 rokov v Bratislave neznesiteľné?
1: Miesta mi to je neznesiteľné už teraz, ale ja si nemyslím, že my máme úplne v Bratislave kapacity na to, aby sme bojovali s klimatickou zmenou. Uh, ja by som sa sústredil na to, čo najviac maximalizovať alebo znižovať tie dopady tej klimatickej zmeny na ľudí. A to je práve napríklad výsadba tých stromov, zatiňovanie zástavok MHD, lebo keď si zoberiete najmä tí starší ľudia a deti, a tí starší ľudia chodia veľmi často MHD, keď stojí na tej zástavke aj je tam tých 50 stupňov rozpálený asfalt, tak častokrát môžu zobra- zomrieť. A teraz som aj čítal nejakú štatistiku, že za posledných 20 rokov stúpol počet úmrtí seniorov na 65 rokov kvôli teplu o 50%, je obrovské číslo. Čiže na toto by sme sa my mali v meste podľa mňa zamerať a to je vytvárať tie podmienky také, aby tá horúčava v tom meste, ktorá akože je globálny problém, na tých ľudí vplývala čo najmenej. To znamená presne výsadba stromov, ten projekt 10 tisíc stromov, akože ja, ja veľmi cením, že sa konečne začali sadiť stromy. Dobre,
0: jasné, že tie stromy sa sadia iba na miestach, kde sa to dá. A pritom my máme dnes naozaj veľké ulice, bulvary, kde proste tie stromy sa asi nedajú zasadiť aj kvôli inžinierským sieťam a rôznym iným problémom. Tak keď sa budú sadiť 10 tisíce stromov na okrajoch Bratislavy, jasne nám to veľmi nepomôže.
1: To nie, ale vieme napríklad množstvo veľkých asfaltových ploch v meste, nahradzať zeleňou. A to je taká moja snaha teraz uh, také tie, robiť také zelené ostrovčeky, Možno ste si ich všimli po meste, na Račianskom mýte, alebo teraz pri prezenskej záhrade, kde bola nejaká strede, cesty, nejaký asfaltový, mrtvý, rozpálený pás, kde bola nejaká zlomená púklica maximálne. A vykopala sa tam jama, siete sa možno dali trošku hĺbšie a dá sa tam aspoň nejaká zeleň. Možno, nie, možno to nie sú stromy, ale je to zeleň, ktorá zadržiava vodu, ochladzu, ochladuje celkovo budeme sa snažiť nahráť za tento asfalt aspoň v nejakej podobe na takých tých najhorúcejších miestach, ten efekt tam nejaký bude. Samozrejme, vieme zatieňovať zástavky MHD aj nejakými plachtami tieňacimi, ako poznáme napríklad z detských risk. A to je celkovo, celkový prístup, musí byť naozaj proaktívny, aby sme tým ľuďom a najmä tým seniorom teraz, lebo ja sa celkom viem do toho vžiť, lebo chodím veľa MHDčkov, aby sme im proste ten pohyb po tom meste v lete spravili ako keby nejaký. A zároveň Bratislava má skvelú výhodu v tom, že má obrovské lesy, či sú to meské alebo štátne. A tam sme urobili tiež veľké kroky, že sa výrazne znížila ťažba dreva. O dve tretiny v meských lesov, o polovicu teraz po dohode so štátnymi lesmi. A tie lesy sú klimatizácia pre Bratislava. Naozaj v tých okrajových častiach proste tam je o niekoľko stupňov chladnejšie, ochádzuje to aj to mesto. Čiže takýmito proaktívnymi krokmi my vieme tým ľuďom ako keby robiť ten pobyt v rozpálenom meste trochu príjemnejším snažiť sa zelené strechy, ale to všetko sú aj veci, ktoré je nám legislatíva. Mesto nemá teraz právo môcť naradiť developerovi, že vy musíte mať zelenú strechu. Bohužiaľ, taký je stavebný zákon. Čiže aj tá legislatíva sa trošku musí zmeniť a tým ľuďom, aj tomu mestu umožniť výstavbu cyklotrás, ktoré zredukujú pohyb motorových vozidiel. tým sa zmení aj tá prášnosť a tak ďalej. Jasne.
0: Tie cyklotrasy sa moc primátorovi zatiaľ nedaria. Vy ste spomenuli tú ťažbu v lesoch, to je už moja jedna zo záverečných otázok. Tá diskusia okolo toho, či sa má ťažiť v mestských lesoch, bola aspoň z môjho pohľadu trochu absurdná v tom, že vlastne mesto teda znížilo ťažbu dreva, myslím, že o dve tretiny to je nakoniec mm-hmm. už. A musí platiť štátnym lesom kompenzáciou. Tak nie je to chore, že my vieme všetci, čo nás tu čaká a uh, prelievame peniaze z jedného chlievíko do druhého, aby sme týmto vykompenzovali iba nejakú finančnú stratu, hoci všetci vieme, že tie uh, stromy prosto v mestských lesoch ťažiť nechceme a že nás čaká klimatická zmena, že vlastne Bratislava nemam 300 tisíc to či koľko platilo. Vlastne 300 000 ročne. Uh, lesom, aby, aby neťažili drevo. Nie je to chore.
1: Treba povedať, že v meských lesoch v Bratislave sme ťažbu znižili o dve tretiny. To sú tie lesy, ktoré patria Bratislave. Tam sa to výrazne znížilo ešte v roku 2015. V tých štátnych sa tento rok podarila tá dohoda, kde tá ťažba je o nejakých 50-60 znížená. A áno, ten model nie je, nie je ideálny, že mesto musí platiť, ale pre mesto sa to strašne oplatí. Za tých 300 tisíc eur by sme možno niekde v Intravilane mesta zasadili pár desiatok, možno stovky stromov my ich v tých lesoch záchraníme tisíce ročne.
0: Ja tomu rozumiem. Absolutne to chápame, prečo to mesto urobilo, ale ten princíp, že keď chcete prestať ťažiť drevo, musíte zaplatiť štátnej firme, nie je úplne celý zlý? Uh,
1: nie je úplne správny. Nepovedal by som, že celý zlý, ale aj tie štátne lesy akože musia z niečoho žiť. Oni sú dlhodobo nastavení. To je veľký moloch. Byrokratický, zložitý častokrát nefunkčný a zaslúžil by si veľkú reformu, ale v tom stave, akom sú teraz nastavení, oni naozaj ten výpadok tých, čo by predali to drevo vyťažené, nie, z niečoho musia pokryť. A bola možnosť, že to proste pokrývajú z toho, že budú v nejakej inej časti Slovenska ťažiť viacej, čo sme nechceli, aby Bratislava bola práve tá zlá, že kvôli nám sa bude teraz poľavské Bystrici ťažiť v lesoch oveľa viacej ako v Bratislave. Tak sme sa rozhodli pre tento model, kde nám bola slúbená nejaká zláva ešte za pani ministerky Matečnej, potom pán Michelsky tú zľavu zrušil, to znamená, on tu nemal by 300 tisíc. Nakonec, keď sme si to dali na stôl, že tie benefity z toho, čo Bratislavčania získajú, z toho zniženú ťažbo dreva, či už sú to tie zdravé stromy, alebo je ten priestor na rekreáciu a šport v prírode bez rozbitých chodníkov, rozbahne a tak ďalej. A tých 300 tisíc eur, tak na vyšlo, že tie benefity výrazne prevyšujú tie finančné náklady a ako nejaký dočasný model keď si spoločnosť ako taká uvedomí tú hodnotu tých lesov, aj inú ako tú hospodársku, tak ten model na nejakých možno 5-6 rokov je fajn. Myslím si, že celkovo ten tlak tej spoločnosti bude smerovať k tomu, že tá ťažba sa bude na Slovensku znižovať v budúcnosti viacej plošne.
0: Myslíte si, že za 5-6 rokov sa spoločnosť zmení v tomto?
1: Myslím si, že že áno, už už aj teraz sa nám podarilo za 5-6 rokov zmeniť fungovanie v Bratislave. Čo sa týka napríklad tej ťažby dreva, ten tlak ľudí je enormný, obrovský a ja tu nádej vidím, že najmä tá mladá generácia si uvedomuje, že tie lesy sú pre nich strašne významné.
0: Ďakujem pekne, že ste si našli čas, Jakub Rava, poslanec mesta Bratislava, za tým valov. Ďakujem.
1: Ďakujem pekne za pozvanie
0: ušovali ste podcastovú verziu relácia Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SK v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka sme. Ďakujeme.
1: Čo sa potrebujeme naučiť, aby nás umelá inteligencia neobrala o prácu? Ako prelomili kočnerovú trému? A na čom najviac zarába Epo? Ja som Dávid Tvrdoň. A ja som André Podsúbka. Každú sobotu v podcaste Klik s Dávidom rozoberáme nové správy o technológiách a sociálnych sieťach. Náš podcast Rodiny Sme nájdete na sme.sk, klomka, klik alebo všade, kde sa dajú počúvať dobré podcasty. Každú sobotu.